0: C'est parti messieurs dames pour le Mood de ce jeudi 29 juin, il est 6h du matin. Alors sur les marchés c'est toujours, euh, toujours un peu le cafoui, c'est un peu brouillon. Alors ça tombe bien peut-être aujourd'hui, on aura un peu plus de visibilité avec la troisième estimation du PIB aux états unis attendue à 14h30, on aura également aujourd'hui l'inflation en Allemagne. Bon, alors est-ce que c'est un chiffre qui impactera ou pas le DAX je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera intéressant de voir si l'inflation, au moins en Allemagne, ralentit. Alors, elle n'est pas censée ralentir, hein, puisqu'elle est attendue à plus 0,2%. Précédemment, c'était moins 0,1%. Mais ça donnera déjà peut-être quelques indications concernant le contexte. Et ensuite, demain, nous aurons à 14h30 le PCE, l'indice inflation mieux pondéré que le CPI, ressorti il y a 10 jours plus tôt aux États-Unis. Donc ça, ça sera demain et ce sera quelque chose d'important. Alors en attendant, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. On a quelques discours de banquiers centraux, notamment encore hier, Powell qui a rappelé toujours la même chose. Mais bon, visiblement, euh, ça permet de, 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 de dire quelque chose sur le marché. Euh, la Fed va rester restrictive pendant un moment. Les taux seront à un plateau là-haut à 5-25%, voire 5-50% dès le mois de juillet. Le 26 juillet, je vous rappelle qu'il y aura la prochaine réunion de la Fed où on a quasiment 80% du marché qui estime qu'il y aura une nouvelle hausse de taux. Euh, il a dit également que le marché de l'emploi était quand même un petit peu tendu. Donc on a 80% du marché qui estime qu'il y aura une hausse de taux, qu'après ça restera stable jusqu'à la fin de l'année, et peut-être début d'année prochaine, 31 janvier 2024, peut-être qu'on aura une baisse des taux. Voilà, c'est kiff kiff bourricot entre statu quo et une baisse des taux le 31 janvier. Et ce sera ensuite qu'à partir du 20 mars 2024, que la majorité du marché, c'est-à-dire 36% des estimations, euh, estime qu'il y aura une euh, des taux d'intérêt euh, de la Fed à 5,25%. Donc, baisse des taux par rapport à une hausse des taux qui est prévue au mois de juillet, on revient à 5,25% fin mars 2024. 24 donc ça nous donne pour le moment notamment un dollar américain qui s'est raffermi de manière un peu plus vigoureuse hier, ce qui a pesé sur les cours de l'or qui sont qui continuent en fait d'être de, de, sous pression à court terme sous cette zone des 1925. 1,930 dollars. Je vous rappelle, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone-là, pour le moment, nous sommes toujours dans une pression baissière. Donc, je n'ai pas repris de position acheteuse. Je le laisse couler pour le moment. Alors, couler jusqu'où C'est ça que, justement, et je vous disais, pour le moment, j'en sais rien. Est-ce que ça va s'arrêter à 1,880, à 1,850 ou ce matin à 1,904 Je n'en sais absolument rien. Pour le moment, le marché me donne, ne me donne pas de signaux positifs qui vont dans ce sens-là. On voit un dollar américain qui sera fermé de manière un peu plus vigoureuse que ces derniers jours, voire semaines. Euh, donc ça pèse a fortiori sur les cours de l'or. Le taux à 10 aux états unis ne bouge absolument pas. L'or est donc à 1,905 dollars. Les cours du pétrole continuent à réagir autour de cette zone des 71-72 dollars. On est à 74 dollars. Euh, pour le moment, il n'y a pas de vif reprise. Mais je vous rappelle que cette zone autour des 71-72 dollars, c'est une zone d'achat d'ailleurs zone d'achat qui tient depuis le mois de mars et qui a tenu une fois derrière on a fait 85 on est revenu vers les 72 dollars on a refait 78 72 78 72 78 72 78 et hier on était à 72 et on est à 74 ce matin donc se faire confiance sur des zones clés, euh, c'est important pour justement continuer en fait à jouer dans ces ranges-là. Et puis à un moment donné, on en sortira de ce range-là, peut-être par le bas d'ailleurs. Et quand bien même on en sort par le bas, bon, on leur tellement joué justement cette borne basse en faisant des allers-retours que ça permettra d'absorber une très grande partie et même d'ailleurs d'en sortir, j'allais dire victorieux, d'en sortir positif. Euh, même si on en sort par le bas et qu'on a tort. C'est pour ça qu'il faut se faire confiance tout de suite. Si on attend que cette zone tienne 10 fois, eh ben on ira la dixième fois. Et la dixième fois, vous verrez qu'on en sortira par le bas et en fait, on fera que des pertes sur le marché. Me concernant la logique globale, hier, pour ceux qui font partie d'IVT, vous avez mon carnet de bord qui fait maintenant quasiment 50 pages. J'ai rajouté des actifs, notamment le stocks, 50. Euh, vous avez quasiment tous les indices, les plus importants au monde. Je pourrais rajouter d'ailleurs le HSI, je verrai pour la prochaine fois. J'ai rajouté également un tour d'horizon sur les cryptos, notamment Total, les altcoins, enfin les altcoins, dans, vraiment dans la grande globalité, de savoir si on est plutôt dans une Bitcoin Season ou Alt Season. Euh, les Bitcoins et Ethereum bien évidemment en daily et en weekly, etc. Donc ça fait maintenant un carnet de bord de quasiment 50 pages. Merci pour votre accueil. Euh, pour ceux qui n'en font pas partie, je vous ai mis, si vous voulez d'ailleurs sur Twitter, euh, une, euh, une page voilà, si ça vous intéresse, notamment la page d'introduction sur laquelle je parle un peu et je donne en fait mon avis au sens large du contexte de la situation ça vous donne un peu l'introduction, on ne rentre pas dans les détails mais au moins ça vous donne un ordre d'idée de comment je vois les choses et comment je travaille quand bien même dans le morning mood j'en fais déjà pas mal euh, qu'est-ce qu'on a d'autre oui donc globalement bah, les indices réagissent comme on l'a vu en fait en début de semaine on pouvait réagir sur les mêmes délits sur les indices américains ça a été le cas le Dow a réagi, le Nasdaq a réagi, le SP500 a réagi. Tous les trois, ils étaient pile-poil justement sur ce niveau-là, ça a bien réagi. Il y a toujours des forts, il y a toujours des faibles. Ben hier, le art, hein, c'était le Dow Jones, il a fini à moins 0,2%, le Nasdaq plus 0,12%, le SP500 quasiment à 0, 0,04%. J'ai pris une première position assez light sur le, Comment ça sur le SP500 parce qu'on bah, était revenu sur les MM50 horaires, hein, où je vous en ai parlé hier matin, MM50 horaires qui sont baissières au-dessus de la tête, les tendances daily sont aussi au-dessus des MM20, les tendances horaires sont baissières sous les MM50, okay. j'ai privilégié ce sens baissier, notamment pour privilégier le sens baissier horaire, tant qu'on était sous ce point de repère des MM50 horaires sur les indices cash, donc le SP500, j'aurais dû, j'aurais pu, D'ailleurs, prendre et peut-être que vous avez pris le Dow Jones. Le Dow Jones a donné 33 000, quasiment 34 000 points, 33 800, quasiment 200 points suite à la réaction, justement négative de l'indice Dow Jones sous sa MM50 horaire. Ok, euh, donc ça, c'est ça, c'est une chose. Le Nasdaq, avec lui, n'a absolument rien donné. Euh, le SP500 n'a absolument rien donné. Je suis encore à la vente sur le SP500. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette position à la vente Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là stop. Il est où le stop Il est où le stop Il est où stop, stop, stop. Détendez-vous, les gars. Un, détendez-vous. Deux, pour le moment, je garde la position. Je vais laisser respirer un peu la pause et puis je verrai. Déjà un, je vais travailler avec une, voire deux autres positions, justement en faisant des allers-retours. Et c'est ce que j'ai fait hier toute la journée. Et ça n'a pas été une mince faire Et encore une fois, hier, c'était plutôt sympathique, d'ailleurs, puisqu'on était justement, il y avait pas mal de vols hier. Donc à chaque fois, tac, on tapait autour des 4390, bam, je prends une position à la vente. on revient à 4370, on revient à 90, on revient à 80, etc. Et donc en fait, ces petits allers-retours, justement, sur ces travails de position, bah ça permet finalement la position initiale, ce que j'appelle un peu une position swing ou intra-swing, cette position initiale finalement. Euh, bah c'est pas que je m'en moque un peu mais si vous voulez c'est pas ma priorité de regarder si ça monte ou si ça baisse par rapport à cette position que j'ai prise est-ce que regarder sur des graphiques 5 minutes une fois que vous avez pris une position par exemple intra swing sur de l'horaire ou sur du délit est-ce que c'est vraiment pertinent est-ce que c'est vraiment quelque chose de constructif soit dans votre prise de décision soit dans l'analyse que vous faites du marché la réponse est non donc à quoi ça sert Donc, j'ai pris une position je vais la laisser respirer, je ne suis pas pressé de mettre un stop, je ne suis pas pressé de mettre un objectif pour le moment. Je vais voir si le marché me donne des indications qui vont dans mon sens ou pas. Si tel n'est pas le cas, bah je couperai la position, sauf qu'en attendant, plutôt que de regarder si ah je gagne un peu, ah je perds un peu, ah je gagne... En fait, ça, ça ne sert absolument à rien. Par contre, en attendant, moi, j'aurais travaillé la pause en me disant « Ok, je vais me faire confiance jusqu'au bout, on va voir ce que ça donne ». 4380, 4390, bam, j'y vais, je tape dessus, hop, ça retombe à 4370, j'y retourne, je viens. Bah, en attendant, j'aurais pris peut-être 30 points, d'accord, sur une ou deux autres positions. Et donc, ma position initiale, finalement, la vente, le, 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 ma prise de position initiale a été travaillée. Et donc, en fait, c'est comme si j'avais eu un, un prix de revient qui est passé, je dis n'importe quoi si je suis rentré à 4370 qui est monté à 4390, voire 4400. C'est-à-dire que même si le SP500 devait être au-dessus de 4390-4400, je suis encore gagnant sur ce plan-là. Vous voyez ce que je veux dire Ça c'est quelque chose d'important, de se... 1. Déjà de se laisser une marge de manœuvre, que vous travaillez ou pas d'ailleurs ces positions, bien évidemment, tout le monde, je ne vais pas dire tout le monde n'est pas capable, tout le monde est capable, mais tout le monde n'a pas forcément le temps ou n'a pas forcément l'expérience pour pouvoir le faire, ou le capital. C'est pour ça que je vous invite, et quelqu'un m'a posé la question hier, « Ouais, mais Xav, du coup, moi j'ai un petit capital, je voulais avoir ton avis, est-ce que je dois l'augmenter ?» Alors déjà, moi, je vous, ça dépend bien évidemment de votre, votre patrimoine, ça dépend de votre proportion risque, etc. Je ne suis pas là pour conseiller de mettre beaucoup d'argent sur les marchés, d'accord C'est comme si je devais vous conseiller, acheter les gars absolument des clubs de golf, parce que le golf c'est génial, vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il y, y en a les trois quarts d'entre vous qui vont dire oh putain non ça y est il va encore me parler de son golf de merde là c'est pas possible il y revient toujours il arrête pas de boucler le gars non mais c'est exactement pareil je vais pas vous conseiller de, 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 de mettre plus je dis juste que le fait d'avoir un capital plus important ça va vous permettre déjà d'être un peu plus souple chaque fois que vous prenez des positions je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose ou pas hein. euh, le but c'est pas d'être moins rigoureux le, le, le but c'est justement de s'accorder sur une partie de son capital de travailler une autre partie de position et donc peut-être d'optimiser un petit peu plus si vous en avez l'envie, si vous avez l'expérience si vous avez le temps aussi de pouvoir le faire, tout le monde ne peut pas le faire euh, donc voilà, encore une fois c'est pas une, une, une obligation mais je dis juste que à défaut si même si ça on peut pas le faire, par exemple travailler une position au moins ne regardez pas les graphiques en 5 minutes en vous disant un monde, ça monte sa bête, vous avez un plan, vous y allez vous n'y allez pas, vous y allez jusqu'au bout que ça marche ou que ça ne marche pas. d'accord Une fois que le marché vous donne raison, à quel moment est-ce que le marché va vous donner raison Tac, vous fixez une limite et vous dites « Ok, à partir de là, je charbonne ». En fait, si vous voulez, beaucoup ont plus la peur du risque que ça engendre de prendre une position sur le marché que de se dire « Je vais travailler ». Alors, je disais ça hier d'ailleurs. Moi, ce que je vais vous... Pardon, je passe du coq à l'âne, mais je pensais à ça juste avant que je fasse le morning mood ce matin très tôt, parce que hier soir du coup je me suis acheté un nouveau livre, je vous en parlerai plus tard. Je vais peut-être vous parler en fait euh, de temps en temps, peut-être le samedi ou peut-être le dimanche de manière très très courte, d'un livre que j'ai lu, dans des livres que j'ai lu systématiquement, alors peut-être pas chaque semaine, j'en sais rien, je vais voir si j'ai le temps ou pas, mais au moins une fois toutes les deux semaines d'un livre que j'ai lu, je vais vous, ne vais pas en faire le, la synthèse, attention, hein, je ne vais pas le relire pour expliquer les grandes lignes, mais euh, vous partagez en fait, une fois par semaine, juste un livre, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, je ne sais pas trop encore, euh, peut-être qui vous inspirera et sur lequel vous allez trouver. Euh, je sais que certains livres que je vous ai partagés, il y en a beaucoup qui m'ont dit « tiens, ça a changé beaucoup de choses, voire ça a changé ma vie ». Euh, et encore une fois, je pèse mes mots et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous qui me le dites donc, euh, donc tant mieux, tant mieux. Je suis pas là pour inventer quoi que ce soit. Il y en a pour qui en fait c'est complètement nul et vous avez perdu 10 balles ou 15 euros, euh, 10 ou 15 euros. Euh, et J'en suis désolé, peut-être que vous auriez mieux fait euh, d'acheter un, un maxi best-of Big Mac, mais je pense que euh, je, je, je pense que c'est vraiment important de d'investir. De, 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 euh, en fait d'investir dans ce genre de choses parce que les livres, moi j'ai eu malheureusement la malchance. Alors, la malchance, pas de la malchance, mais j'ai pas eu cette éducation de lire absolument en fait de A à Z. Ma fille, c'est complètement différent. Elle a lu euh, aujourd'hui à 10 ans, elle a lu, euh, je pense, au moins cinq fois plus de livres que ce que j'ai lu moi dans ma vie à 10 ans. Euh, je pense que c'est quelque chose de bien. Après, il ne faut pas non plus s'enfermer dans la lecture, je pense, en mode, euh, du coup, ça me permet en fait de m'échapper de la réalité, mais, et de se dire, euh, il ouais, ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et donc, j'essaye pas forcément de rattraper le retard, parce que ce n'est vraiment pas un objectif de se dire, bah, j'ai raté quelque chose, parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, euh, ou d'autres choses, mais du coup, euh, c'est important de se dire, ok, effectivement, j'ai pas pris ce réflexe là et je pense que prendre ce réflexe progressivement c'est un petit miracle ouais. donc c'est un petit miracle pour moi c'est un miracle de lire tous les jours entre euh, 20 et 40 pages par jour voilà, ouais. au minimum et je pense que c'est quelque chose d'important de comprendre donc bref voilà ouais. donc je voulais vous vous parler de ça je voulais vous parler également dans de la remise en place des interviews le samedi euh, et je vais faire peut-être quelque chose aussi de plus. Je ne vais pas faire que des interviews tous les samedis parce que c'est assez lourd. Hein. Vous savez, je prends au moins une heure pour le faire. Euh, mais je pensais à faire... Alors attention, hein. vous ne tombez pas de votre chaise ou quoi que ce soit. C'est dans le projet. Je pensais également, si bien évidemment les personnes sont d'accord, parce que j'ai beaucoup de questions au sujet en disant, en posant des questions sur leur trading, sur leur truc, peut-être faire une séance genre... Deux trois points clés sur des personnes qui le veulent, bien évidemment qui veulent aussi être enregistrées mais sans dire leur nom ou quoi que ce soit, euh, sur une sorte d'espèce de, 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 de coaching, alors personnalisé entre guillemets, mais sans, euh, sans que je sois là pour donner des conseils ou quoi que ce soit, simplement pour essayer de donner des pistes de réflexion. D'accord euh, Donc voilà, il y aura les interviews, les bouquins qui peuvent éventuellement vous servir et que je trouve intéressant après bien évidemment on a les goûts et les couleurs hein. c'est chacun, chacun son truc mais, euh, mais voilà je propose comme ça des formats un petit peu différents et ça me permettra que ça soit moins lourd vous savez d'avoir des, des interviews et tout le monde n'est pas disposé à faire une heure à raconter sa live pendant une heure et il y en a eu beaucoup depuis le départ et je vous en remercie un par un donc voilà donc n'hésitez pas si tout ça vous intéresse J'essaierai encore une fois de m'organiser au mieux possible pour essayer de prendre de l'avance comme font les ce que j'appelle les podcasteurs ou les youtubeurs ou tous ces trucs-là <rire> qui sont ultra organisés. Moi, c'est absolument pas le cas, je suis sur le marché. Donc, euh, parenthèse fermée, globale. Euh, donc voilà, envie d'en donner plus, envie d'en partager plus et de partager aussi plus avec vous parce que c'est aussi un peu ça aussi la priorité, c'est de partager avant tout avec vous et du coup derrière de, de le faire partager à tout le monde. Et ça, c'est cool, je trouve ça cool, cet échange-là. Donc, sur les indices, vous l'avez compris, euh, on a réagi sur les mêmes vendez-lits, mais on est sous le, toujours dans des tendances baissières horaires. Même d'ailleurs sur les indices américains, quand bien même leurs tendances sont clairement haussières. Euh, DAX, ça ne bouge toujours pas, on est toujours entre 15 006, 15 ,007 en bas, 16 002, 16 ,004. Quand on arrive à 16 002, c'est la zone de vente. Quand on arrive à 15 ,007, 15,006, c'est la zone d'achat. Concernant le CAC, j'avais une position de vente à 7,290 que j'ai clôturé sur un TP2 en partie à plus 180 points, hein, ce qui est l'équivalent de plus de 830 points sur l'indice Dow Jones. Comme ça, ça vous donne une petite référence. Bah ouais, hein, variation d'indice 1,7% ou 2% de variation sur le CAC. c'est pas le nombre de points que 2% de variation sur le Dow Jones. Euh, donc attention, la taille de la position compte comme hein, je vous l'ai dit sur Twitter, de manière un petit peu rigolote. Euh, donc, 7111, j'avais euh, clôturé une grande partie. Je n'ai plus de position sur le CAC à la vente, mais 7290, 7300, 7350, c'est une grosse zone de résistance. C'est la MM50 d'Eli qui passe au-dessus de la tête. Et également, éventuellement, vous avez le porte-voix de Rodolphe sur le DAX. Vous avez peut-être là aussi le porte-voix de Xav sur le, sur le CAC autour qui passe donc de la borne haute et la MM50 autour des 7340, 7300 hier on a clôturé juste en dessous des 7290 donc je vais reprendre une position à la vente tranquillement autour de cette zone là il n'y a pas de signal baissier donc c'est pour ça que je vais m'y reprendre probablement à plusieurs reprises je ne suis, suis pas énervé je ne suis pas excité d'être à la vente je ne suis pas pressé euh, et je ne suis, euh, suis pas acheteur sur ce niveau là tout simplement je me trompe peut-être Vaut mieux être acheteur dans des marchés qui sont haussiers depuis, euh, depuis euh, leur création. Vaut mieux être acheteur sur des marchés, effectivement, qui sont haussiers depuis le début de l'année, dans lequel finalement, on est en bull market. Voilà, J'estime que, globalement, ces zones-là euh, ne sont pas propices à acheter en swing. Euh, en intraday, par contre, et comme je l'ai dit hier sur le CAC, hein, euh, hier, en intraday, on, tout était réuni, effectivement, pour qu'on continue à monter un petit peu. Ouverture en gap haussier, open en extrême, on a un point de repère, c'est 7250. Tant qu'on tient les 7250, pff, on peut effectivement payer en intraday. Bah pour ceux qui l'ont fait, qui se sont fait confiance, bravo les gars. J'ai reçu d'ailleurs des messages hein, euh, en me disant, ah ben, tain, bravo, enfin euh, bravo Xav, c'est plutôt bravo à vous hein, les gars. Euh, merci en tout cas. Euh, j'ai payé effectivement l'indice ou les deux indices les plus forts, sans préciser d'ailleurs lesquels je crois. Enfin, il faudra que je regarde en détail. Mais peu importe, en me disant, bah, j'ai payé, J'ai effectivement je me suis fait une liste de un ou deux indices qui étaient forts. Eh ben, j'ai payé en intraday et puis ça a marché. Point. <rire> Terminé. Donc, effectivement, le CAC, on a le point de repère des 7250 qui est l'open cash de 9 heures. Ça tient. Tant qu'on tient ça, effectivement, on peut payer. Ben voilà, bravo pour que ceux qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien avoir une... Enfin, ce pas que j'aime bien. C'est que je préfère avoir une ligne directrice, notamment la vendeuse sur des rebonds. Euh, je ne sais pas être acheteur et vendeur euh, parce que je sais que ça ne marche pas. Donc, euh, donc je vais continuer plutôt à privilégier les ventes sur rebond, notamment sur les indices les plus faibles, on verra si ça marche pour le moment bah, ça a marché pendant une semaine puisque pendant une semaine bah, les marchés en fait ont fait que baisser, on a marqué des points bas on a atteint des TP1, TP2 sur le CAC, TP1 TP2 sur le FTSE, TP1 sur l'IBEX et derrière stoppé ABE euh, voilà, et Rodolphe de son côté lui travaille à la vente sur rebond notamment le DAX parce que pour le moment on est tout simplement dans un range, donc quand on est dans un range essaye d'acheter plutôt en bas ou plutôt de vendre en haut. bah ben voilà, la décision a été de prendre plutôt des positions à la vente en haut et de manière progressive également. Euh, voilà sur le contexte global. Et enfin sur les cryptos, j'ai toujours donc mes fameuses positions 30-40% de chacune des lignes que j'ai payé il y a deux semaines tout en bas sur le spike quand tout le monde paniquait. Ok, donc là plus 20% sur des TP2, je n'ai plus que entre 30 et et 40% sur chacune des lignes. Sur le reste, qu'est-ce que je fais ben, Je continue à travailler en fait à l'achat selon la méthode IVT sur des signaux horaires. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois. La troisième, ça n'a pas marché. Hier, par exemple, sur Joe, crypto forte, ok, euh, j'ai eu un signal horaire là-dessus. J'ai payé, c'est pas parti derrière. J'ai pris ma perte, moins 4%. Je sors, je dégage, terminé. Hier, elle a perdu quasiment 8%. Au final, donc je suis bien content d'être sorti là-dessus sur mes stratégies intraday. La deuxième chose, ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché a besoin de respirer aujourd'hui. Donc, la gestion active, je la mets un peu sur le côté, je la mets en, un peu en stand by en mode orange, un hein, orange clignotant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je continue à surveiller, mais c'est absolument pas les signaux sont absolument pas au vert. Voilà. Donc, maintenant, le troisième point, c'est quoi Soit le marché réagit positivement, j'y retourne sur les fortes. Pour le moment, c'est pas le cas soit le marché retombe à nouveau sur ses plus bas et pendant que les autres paniqueront, et ben avec le cash que j'ai récupéré et le cash que j'ai fait travailler, et ben ça me permettra de revenir à l'achat si le marché repère 20-25%. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'anticipe le fait que le marché va repérer 20-25%. J'ai juste que si jamais ça arrive, ben les gars, je serai encore là. Voilà. C'est toute la différence entre l'espoir que ça aille tout de suite dans notre sens et quel plan, quelle action est-ce que tu mets en place euh, un instant T et le fameux coup d'avance voilà donc pour le moment je laisse courir je laisse pisser je laisse euh, euh, évoluer les positions qui, euh, qui ont été prises il y a euh, quasiment trois semaines maintenant euh, c'est une partie de position et bien le cash pour le moment l'autre cash ben pour le moment je le laisse en stand-by okay voilà. de, de, de alors le bitcoin euh, tant qu'il tient les 30 000 ça va je peux vous donner des indications hein. 1800 sur le TR tant que ça tient ça va préférais par exemple sur les terres qui repasse sur les 1700, 1700 1660 là ça m'intéresse à payer là tout de suite maintenant c'est pour faire des allers-retours de 3% ça m'intéresse pas euh, sur euh, sur le marché des cryptos euh, tac 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 le bitcoin a toujours une dominance élevée 52% de dominance même par rapport au bitcoin vous prenez ETH, btc on est sur des plus bas depuis alors je vous l'ai mis en plus dans le carnet de bord euh, sur le THBTC, on est au plus bas depuis juillet 2022. Donc vous voyez que même face à l'Ether, le Bitcoin est très très fort. Donc voilà, dominance du Bitcoin. On a profité des halts, euh, de ce, ce spike, plus de ce pump. Franchement, on a fait la double. On a fait la doublette. Donc euh, maintenant qu'on a fait la doublette, eh ben, on va continuer à rester discipliné et à observer évidemment, d'attendre le bon moment pour, euh, pour passer à l'attaque et pour faire des carreaux sur place. Voilà, pour ceux qui font un peu de pétanque avant, avant, avant le, la période estivale. Euh, bah D'ailleurs, on est en été. Voilà. Je ne suis pas chez vous s'il fait beau ou s'il fait nuageux, mais là, il fait de plus en plus froid et de plus en plus nuageux. Voilà, messieurs, dames. C'est assez court ce matin. C'est plus court que d'habitude, mais je trouve que ça a été beaucoup plus synthétique que d'habitude. Voilà, bravo. Je me félicite et je trouve ça cool. Euh, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup d'idées en tête qu'il faut que je matérialise. Content en tout cas. Merci. Je redis encore une fois merci. Uh, celles et ceux, vous êtes plus de. Alors attendez, je sors mon téléphone. Vous êtes 1600 personnes, vous êtes 1600, merci à chacun de vous. 1600, c'est énorme. Avoir mis 5 étoiles sur Spotify, 1600. Est-ce qu'on va arriver à 2000 un jour Peut-être pas, peut-être jamais, mais c'est pas grave, vous êtes déjà 1600 à avoir mis 5 étoiles. Un grand, grand, grand merci, vraiment. J'hallucine. Uh, c'est énorme, hein. 1600, 5 étoiles, c'est énorme. Euh, et sur Apple Podcast vous êtes un petit peu plus euh, vous êtes un petit peu plus euh, comment dire réservé je ne sais pas pourquoi sur Apple Podcast il y a moins de pourtant il y a beaucoup de lectures hein. j'ai l'impression que la moitié c'est sur Apple Podcast et l'autre moitié c'est sur Spotify mais sur Apple Podcast il y a un peu moins de un peu moins de de, 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 de volonté ou de je sais pas c'est plus difficile ou j'en sais rien bon bref peu importe il y a 200 quand même merci à 204 qui ont fait l'effort hein. je crois qu'il y a 204 personnes qui ont mis 5 étoiles alors pas tout le monde a mis 5 étoiles mais c'est pas grave je vais dire 200 personnes qui ont mis 5 étoiles, merci à vous. Pour les autres aussi, hein, d'ailleurs, même ceux qui ne mettent pas 5 étoiles, merci quand même. Hein. Euh... Tac, tac, tac. Ah oui, alors tiens, j'ai Diego qui m'a posé une question sur Apple Podcast en me laissant 5 étoiles. Qui me dit. Euh... Alors, qui me dit que les anecdotes sont intéressantes et tout. J'ai une question. Tu fais des. Alors. As-tu fait des études pour faire ce que tu fais aujourd'hui Et si oui, lesquelles Même si je sais actuellement que tu travailles depuis chez toi. Alors, c'est pas parce que je travaille depuis chez moi que je n'ai pas fait d'études. Euh, enfin, je ne sais pas quel est le rapport, en fait, de travailler de chez moi ou d'avoir de fait des études ou pas. J'ai fait une, une école de commerce assez basique. Euh, et et bah, j'ai fait mon, ma propre interview. Euh, j'ai fait ma propre interview, Diego. Euh, tiens, bah attends, mais je suis bête. Plutôt que de te, te, te raconter tout ça, je te laisse regarder mais pour répondre à ta question pendant que je suis en train d'essayer de chercher euh, faudrait que je trouve à quel moment est l'interview est-ce que je peux mettre un lien je vais essayer de mettre un lien dans la description euh, Mister euh, tac 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 Mister euh, Mister Diego euh, là j'ai l'interview de Rodolphe est-ce que j'ai fait avant ou après euh, l'interview de Rodolphe je ne me rappelle plus purée Pompier... Euh... J'ai dû la faire avant, non Je pense que j'ai dû la faire avant. Je vais essayer de regarder. Bon, je vous mets la... Si je la trouve, je la mets dans la description de, de ce podcast. Ou alors, vous pouvez directement répondre à ce podcast si vous voulez nous aider. Euh, pour tout ça, donc euh, non, j'ai fait des, des études assez classiques et puis après, direct, euh, direct, je suis rentré dans le vif du sujet. Je pense que c'est important d'être dans le concret. Voilà. Les études, en fait, ça permet, ça dépend ce qu'on en fait. En fait, tu peux faire des super études et ressortir en fait, derrière avec, euh, pff, avec pas l'envie. Euh, et inversement, tu peux, tu peux faire des études moyennes et ressortir hyper grandi parce que tu arrives à t'inspirer en fait, de ces éléments. C'est que, ce que je dis à ma fille, en fait. L'important, ce n'est pas les études, pas études, c'est ce que tu en fais en fait. Il y a des personnes pour un événement, pour une chose, euh, ça va être génial. Et pour l'autre, en fait, ça va être complètement dobé. Ça dépend en fait de la, la manière dont on... Euh, tiens, c'est celle-là. Viens, on parle de moi. Interview de Xavier par FT. Elle date du 17 mars 2023. Je l'ai retrouvée. Je la mets dans le... Je la, mets dans le, je la mets dans la description, ok Donc voilà, euh, avance en fait, si tu veux, la seule chose que je peux te dire Diego, c'est avance euh, pas à pas, d'accord Fais des petites actions concrètes, des, petites, euh, des petits miracles, même si tu mets 100 euros, même si tu mets que 1000 euros, même si tu mets que 10 000 euros euh, sur le marché, déjà le fait d'y être, ça va te permettre de tirer déjà de l'expérience et cette expérience te servira quand tu auras un capital plus important. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu la chance de faire un stage tout de suite et après ce stage-là, eh ben, j'étais directement au pied et mains liés tout de suite au marché dès l'âge en fait, de ma quatrième année euh, d'école de commerce. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans, euh, ça fait maintenant 20 ans, que, que non, quasiment pas plus de 20 ans, peut-être pas non plus exagéré, un peu moins de 20 ans que je fais ça euh, tous les jours, voilà et à fond. Je vous souhaite une bonne journée, je vous mets tout ça en description pour ceux que ça intéresse et je vous souhaite une très très belle journée. Merci de m'avoir écouté, ciao ciao.